0: 看解说找安哥，大家好，我是王帝，这里是安小言说电影。今天王帝给大家讲一部女仆和画家间爱不能得的情愫故事，《戴珍珠耳环的少女》。废话不多说，让我们开始说电影吧。电影开始，女主小美细心做着家务，突然出现的母亲呼唤着她的名字。随后，小美来到楼上，失明的画家父亲摸索着将一片陶片画交给了小美。父亲因失明导致家道中落，母亲只好让他去做帮佣来维持生计。小美穿过大街小巷，来到雇主小白家中。从这天起，小美就开启了自己的女佣生活。第二天，少夫人命令小美去打扫画室，自己则在门前不敢迈进一步。在打扫画室的过程中，小美被小白的画作所吸引，正当陶醉其中时，老夫人的突然出现着实吓了她一跳。打扫完画室之后，胖女仆带着小美到市场买肉，告诉肉贩依旧赊账。可见小白家中所谓的富裕，也只是徒有其表。小美闻了闻肉，发现已经不再新鲜，要求换一份儿。肉贩叫来年轻的屠夫彼得，换一块新鲜的肉交给小美，而这就是小美和彼得的初见。彼得倒是对她一见钟情，还时不时送肉上门。晚餐时传来了少夫人和小白因画作的争吵声，胖女仆也向小美说出了为何少夫人被禁止踏入画室一步的原因。原来她因为一次发火，把画室一半的瓷器和一部新的画作给毁了。深夜，正当小美熟睡时，传来了少夫人生产时的痛苦呻吟。一家人忙得团团转，好在孩子顺利的出生了。白天，家里请来了神父为新生儿受洗，老夫人则命令小美送信到主库老黄家中，邀请这位收藏家来参加庆生和赏画的宴会。小美坐着摇摇晃晃的小船来到了老黄的豪宅，他的家里有很多画，其中有一幅小白画的红衣女，据说模特儿是以前的女仆。画还没干，人的肚子就大了。回来后，胖女仆和小美一边说着那位收藏家的风流艳史，一边为准备宴会而忙得不可开交。宴会如期而至，老夫人展示起那幅引起小美注意的画，收藏家老黄严肃地对这幅画所使用的颜料进行介绍，却引起了哄堂大笑。在得到肯定答复之后，少夫人才露出了笑容，可又说下次准备找别人。入座后的老黄反问小白何时可以开始新的创作。但被告知现在没有任何灵感。第二天，小美照常打扫画室。也许是身为画家的女儿，天生对光线、色彩敏感的缘故。小美询问少夫人是否需要清洗玻璃来改善创作光线。擦玻璃时，小美被站在门外的小白看见，让她站在窗边不要动。不知所措的她被小白指挥着不断调整动作，小美被她看得有些不自在。仿佛整个人都被他给看穿了，心跳得特别快。忽然，小白的表情轻松了起来，告诉他可以离开了。第二天，小美一家到教堂去做礼拜，彼得也出现了。他在小美做完礼拜后，邀请他一起去散步。小美没有拒绝，毕竟屠夫已经是他这个身份所能拥有的不错的选择。散步时气氛有些尴尬，两人都没有说话，只是彼得偶尔的会去偷看小美。这天，小白邀请小美通过头像机观看他的最新作品。内容就是在窗边的女人，在衣服下的密闭空间中，对方的呼吸声都可以听到。向来严肃的小白，因为小美的一句话，在这部作品中首次发出了笑声。渐渐的，小白一步步接近着小美，这种暧昧的气氛被家里的大孩子敏锐的感受到了。他开始给小美捣乱，把欣喜的床单弄脏，弄坏了父亲给他的陶片画。但这也无法阻挡他们俩的接近。小白会很自然的让小美给他拿颜料。小美对色的画彩提出疑问，小白示意她看云的颜色。这位画家的女儿对色彩的感知展现了出来，云并不是单纯的白色，而是黄色、蓝色和灰色，一种颜色是更多颜色混合而成。小白颇为满意她的答复，就带她去阁楼上看原料，五彩缤纷的颜色都是由各种矿石、油等自然原料做成的。他教小美研磨，把手覆盖在他的手上，小美恍惚的抽开了，但却没有拒绝帮忙调制颜料的要求。至此，小美与其他女佣划清了界限，不再做洗衣做饭的杂活，而是开始协助小白调制颜料进行创作。随着工作的进行，两人之间的情感一点点的升温，但都止步于眼神的交流。正如那句话：“真正爱你的人，一个眼神、举动都是对方心中的想法。”除了小美，没人懂小白的想法。妻子只是个会花钱和生孩子的女人，自己的雇主无法理解自己，而老夫人则把自己当成赚钱的工具。小美就像打开画室遮光板的阳光一样，一扫小白心中多年压抑的阴霾。人对于感情的变化都是敏感的，少夫人感受到丈夫的爱已经不在自己身上时，只能用极端的方式来夺取。这天，妻子诬陷小美偷了自己的玳瑁梳子。小白听到小美无助的求助声，压抑在这个家中长久的愤怒和抑郁宣泄了出来。沉默寡言的画家在这瞬间成为了野兽，在这个已经算不上家的屋中翻箱倒柜。终于找到了丢失的梳子，证明了小美的清白。此时，妻子的心中已经明白，就在小美证明她的清白，以及之后老黄轻薄的话语时所压制冲动的表现时，他的心已经彻底不在自己这里了，但却没有挑明。小白没有灵感继续作画，家里也就没有了收入。老妇人开始四处张罗，她邀请老黄前来做客，并热情地提议做一幅群像画吧。可是老黄这个糟老头子却一把搂住小美说。单独画一张小美就可以了，她会买下来。小美要做模特的流言蜚语马上就传开了。小白给上一任女仆画画，画到床上去的绯闻也传到了小美的耳中。大家似乎都等着看小美的好戏。女仆和女主人不会有未来，只会身败名裂。可老夫人知道，以自己的女儿脾气，肯定不会容忍。毕竟还有上一个案例在那儿摆着呢。天知道会不会再搞出什么绯闻。但是为了生计，她也只能委屈自己的女儿，帮忙隐瞒下来。作画开始了，小白对无论如何都找不到的灵感而暴躁，希望小美可以摘下头罩。在那个时代，头罩相当于一个平民女孩的贞洁，女性是要被包裹、被隐藏的。小美理所应当地拒绝了他。小白则说储藏室有些布可以代替头罩，先裹起来。就在小美摘掉头罩的时候，小白出现在储藏室门口，一头金色的卷发如同瀑布一样散落下来，在阳光下映照出金色的光芒。小白整个人都愣住了。最终，小美心情复杂的戴上了黄色和蓝色的头巾。可小白总觉得画面缺点东西，希望他可以戴上妻子的珍珠耳环。但小美害怕少夫人会发现，以自己没有耳洞为由拒绝了。可这么一来，小白就画不下去了。老夫人开始着急了，趁女儿出门，把她的珍珠耳环偷偷交给小美，让她戴上，和小白去完成这幅作品。烛光下，相向而坐的两人一言不发。小白深情的看了小美一眼。结果，尖锥向他的耳垂刺去，小美的耳垂被刺穿，冒出血。不知是因为疼痛，还是那些压抑已久的情愫，她在眼眶中滚下一滴泪。小白的手温柔拂过，停留在唇边，戛然而止。耳边的珍珠散发着幽幽的光芒，眼神中包含着幸福和痛苦。她就这么在这一刻定格，被小白捕捉到画里。虽然他们什么都没有做，但汹涌的情感和压抑的欲望已经溢出屏幕。少女的情愫一经被唤醒，就不可能再次压抑，所以她疯了似的找到彼得宣泄自己的欲望，将自己的肉体交给了彼得，自己的内心却永远的留在小白那里。她可能不爱这个人，但她只是找一个可以盛放自己对小白感情的工具。事后，彼得对小美求婚，希望她可以和自己一起卖猪肉。小美只是微微一笑，转身离去。随后，她将珍珠耳环还给老夫人，老夫人神情悲伤。他觉得小白他们之间一定是发生了什么，这一切都被躲在一旁的大孩子看到，他把看到的都告诉了少夫人。于是少夫人闯进画室，肆意发泄着心中的不满。两人竟然瞒着他单独画画，更可恨的是，小美竟然还戴着她的珍珠耳环，这简直就是对她赤裸裸的侮辱。少夫人癫狂的要求观看画作，小白只好掀开了画布。少夫人泣不成声的表示太下流了，你为什么不画我？小白眼含怒火的回答。你根本就不懂艺术，强烈的嫉妒使少夫人想要上前撕毁掉这幅画，却被小白阻止。他撕心裂肺的大声咆哮，让小美马上滚出这里。小美明白这个地方已经没有自己的容身之所了，很快就收拾好了简单的行李。临行前想要告别，但迟迟没有推开画室的门。他们的世界本就不应该有任何交集。小美再次迷茫地站在广场中心。画面一转，画已经卖给了老黄，老黄越看越喜欢。可能是因为画中是一位他从没得到的女孩。不知过了多久，胖女仆突然造访，只说了一句“这是给你的后”，后塞给了他一个包裹。小美打开发现，里面是他戴过的蓝色和黄色的头巾，还有那一副珍珠耳环。这段感情终究还是成为了回忆，就像彼得说的：“女仆和主人不会有未来，他们是两个世界的人。”电影最终在《戴珍珠耳环的少女》这幅名画中结束。小美与小白间的爱欲，在整部电影里都是暧昧不清的。他们总是安静的四目相对，看似温吞的小美，其实却像骨子里的是一种野性。小美对小白的爱慕，只存在于她微起的嘴唇，欲说又止。小白其实也像懦弱的困兽一般，他只能用话来表达自己的欲望。他们爱慕着彼此，因为他们能看懂彼此。可他们的情欲，最终也只能在这颗珍珠耳环之上得以表达。尖锥的刺痛，手指的温暖，耳垂的柔软。如此赤裸的展现着他们之间呼之欲出的爱与纠缠，尖锥和耳垂已经代替其他部位，上演了一场灵魂的交合。而后一切又在耳环戴在小美耳垂时戛然而止，他们的爱就这样表达殆尽，痴缠就此宣告终结。不过那幅画将他的灵魂永远的定格下来。那颗珍珠耳环就此流转着百年的情欲。好了，今天的解说就到这里吧。喜欢安哥的解说，别忘了关注我哦。看解说找安哥，我是王帝，欢迎大家订阅安哥的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。